0: Amigos ligados com a CBN, Marquinhos Andrade Ricardo Silveira, uma grande honra recebermos um da bola, literalmente. Esse grande jogador de futebol a nível Brasil e a nível Europa, treinador ainda até hoje, trabalhou com a parte do futebol que eu mais sou apaixonado, que é a base, e afora tudo isso, e nós temos esse reconhecimento pelo profissional que é um grande amigo. E este Júlio César sempre diz... Amizade é algo que tem que ser gratuito... Não pode ter custo... Mas o reconhecimento... Digo de novo... Ao trabalho... Ao profissionalismo... Isto nós fazemos... E normalmente... Procuramos trazer para a CBN... Quando eles conseguem vir... Obviamente... Porque tem as suas demandas... Os grandes profissionais do esporte... E principalmente... Com todo o respeito... A todas as modalidades do futebol... Professor... Treinador... Ex-atleta profissional de futebol, Carlos Nunes, conosco aqui na CBN. Bom dia para você, obrigado pela gentileza da entrevista, meu grande amigo. Seja
1: bem-vindo ao Esporte da CBN. Tudo bem, Nunes? Bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, que estão aí nesse mundo difícil de viver, mas a gente com superação, saúde, é, é grato. né? Eu estou vindo aí hoje faz um ano que eu tive prestes a não estar mais aqui. Estou celebrando a vida e, e bem junto do teu programa, aí celebrando a vida de mais um ano de vida. Ano passado, nesse momento, estava num momento muito difícil, internado, é, prece da morte e hoje estou vindo falar contigo aí em teu programa.
0: E jogando futebol, né? O senhor está na bola ainda e daquele jeitinho. Técnico excelente, vou dizer de novo, sem separar as coisas, mas reconheço a tua capacidade técnica. Você é literalmente um craque de futebol, Sr. Nunes.
1: Paz, é, eu agradeço muito suas palavras. Futebol é um brinquedo para mim, né? é na, na Quando se fala de jogar futebol, é, eu joguei bola há tantos anos, mas eu não abro mão né do futebol de final de semana. É gostoso é, você participar né de jogos e encontrar os amigos, jogar a conversa fora, é a nossa cachaça, eu acho que é o melhor lazer. Na minha vida é, nos finais de semana tomar cerveja, jogar um futebol e bater papo. Agora esse final de semana aí, eu participei do evento solidário em Prudentópolis. né? Sim. Ali com o, Cocito, o Alessandro, o nem o Rogério o Guni, né? E, então foi muito bacana participar desse momento onde só se falou de futebol. É, encontro de várias pessoas, todo mundo de todo nível jogando junto, é, fazendo esse lado in, é, integrado, né? Da amizade, o ex-jogador e o fã também, né? Foi muito bacana, fiquei muito feliz de ser lembrado, porque muitas vezes eu sou lembrado, mas eu não vou. Dessa vez resolvi aí, foi um momento muito bacana.
0: E esse amigo Júlio César sempre te cobra. Vá, você é muito respeitado no futebol, inclusive na queridíssima cidade de Prudentópolis. Bora te explorar, amigo Carlos Nunes, com relação ao teu conhecimento de futebol. Vamos começar pela competição mais importante do ano. Tua análise sobre essa Copa
1: do Mundo e a conquista dos hermanos argentinos. Que tal, amigo? Olha, é, uma análise sobre a Copa, né? Eu, eu costumo a deixar metáfora, né? Jogar alguma coisa no ar. Na primeira rodada da Copa, eu tinha o sentimento de que vinha muitas zebras, né? É, surpresas. De, que é sempre um Golias, né, à frente de Davi aconteceu a final da Copa, duas grandes seleções, mas é, eu acho que a questão do Messi eu até comentava com alguns amigos, com meu filho que também joga futebol, que esse momento foi Deus que reservou para ele, né? Ele levou, foi tão criticado, apanhou tanto de tanta gente, né? Aquele quesito lá não é de seleção, na seleção não vai. E eu comentava nos meus momentos de intuição, dizia, olha, eu acho que Deus reservou esse momento para esse rapaz, 87 né eu chamo sempre jogadores pela idade, e é. ele vai conseguir. Então, fez uma, uma campanha brilhante nos seus jogos, foi o cara de maior respeito dentro da sua seleção, um cara humilde que não trouxe o ego com ele e apenas o profissionalismo e a sua qualidade técnica, que é incomparável. né É muito simples você entender quem é um bom jogador, e ele também entendeu o foco né? Ele focou nessa conquista Eu tenho vários amigos argentinos Eu tenho o pai da minha sobrinha é argentino O meu amigo Nazareno de... da Suíça Ex-preparador físico do Milan Ele dizia, Carlos, eu sou Brasil e Argentina E eu digo, eu sou Argentina Porque estava nítido que a vaidade Tocou do comandante até o seu maior Principal Sim. atleta, o meu querido Neymar, um menino que eu gosto muito é um craque de futebol, mas eu acho que a vaidade foi o maior adversário da Seleção Brasileira, inclusive de sua comissão técnica, que estava estampado na cara Sim. do nosso treinador, que ele já era campeão e não passou daquela fase que eles saíram.
0: Aliás, seria minha próxima ponderação a você, professor Nunes. Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, muito abaixo do
1: esperado, é isso? Olha, individualmente e até coletivamente, eu vejo assim uma equipe muito bem formada, né? Mas eu acho que o foco não é o principal trabalho, né? Eu, o jogador de futebol, ele, eu vejo ele querendo ser artista, né? E, e artista, para mim, é Tony Ramos, né? Cláudia Raia. Eles são atletas do futebol, eles se comportam com maneiras diferentes. Eu tive a possibilidade de estar na Europa por 110 dias, acompanhei o futebol de perto... E vi que nós estamos muito atrás, é, ainda tem aquele, aquele velho bordão de quem corre a bola. Aliás, você tinha comentado isso comigo
0: antes de uma declaração do Mbappé, grande jogador da França, 23 aninhos, um potencial para ser o melhor do mundo por muitas e muitas temporadas, e né, a contextualização da fala dele, professor Nunes, foi a mesma tua. E você esteve na Europa também, primeiro como jogador e, recentemente, quando teu filho jogava lá na Suíça. E você disse, Júlio César, a situação do futebol do Brasil e da América do Sul é totalmente diferente da Europa. E agora, nesta semana, pós-Copa do Mundo, o Mbappé disse a mesma coisa, digo de novo, a mesma contextualização que você fez, professor.
1: Exatamente. O gringo... É... É, se engana aquele pessoal que diz que o brasileiro é o mais querido, né? É, por exemplo, quando eu joguei na Europa, era muito questionado o Romário o Ronaldo, a, a, as suas atitudes, né? Hum. Inclusive, o Romário fez muito sucesso, foi, mas foi muito criticado pelas suas atitudes. Então, é, eu pude ver um Messi, pude ver um Cristiano Ronaldo, que a postura dele, Shaquiri, os caras que eu vi pessoalmente, é uma postura diferente da nossa. É um, é, já começa no... no, no é, não não concentram porque tem responsabilidade, tem jogo. É, são profissionais. Dá para confiar Sim, neles. Sim, dá para confiar. É, são profissionais na comida, na forma de se vestir, de se tratar. É, são diferentes na forma de tirar uma selfie. Ou seja, não tem a tal famosa boleiragem. Então, é um lugar de, 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 de ter gosto de você estudar o futebol. É, nós, os brasileiros, como dizia, eu falo sem medo. Frank Sinatra disse no Maracanã com cento e poucas mil pessoas que o brasileiro era macaquito, né? Que tudo imita os outros. E tá essa história de futebol moderno, nós estamos aí imitando os europeus que tá vindo buscar a, a qualidade do trabalho aqui. Então é um modismo muito grande, eu sou contrário a tudo isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar o que futebol exige de você em campo, não invenção, né? É, com pessoas aí, Brasil e Croácia, quando eu vi a forma que a Croácia jogou, eu falei para uma certa pessoa, olha, a Croácia fez a marcação assim, Brasil não consegue chegar, todo momento que chegar a bola aqui vai ter um croata, quando o Neymar começou a jogar de segundo volante, vim de frente para tentar furar o bloqueio, não tinha aí o suporte, a opção para trabalhar essa bola. Uhum. Acredito, né o Vinícius estava fazendo um bom campeonato, não existiu nesse jogo, é, o Tite foi infeliz de tirar ele mesmo mal. Acho que tinha que apostar um pouco mais nele. né? E o Brasil não soube é, é, furar esse bloqueio. né? A Croácia, por sua vez, contra a Argentina, fez o mesmo tipo de marcação. Mas nós tivemos um cara ali que fez a diferença. O mais velho que chamou a responsabilidade para si. E fez todo mundo jogar. Uma seleção que todo mundo apostou as fichas no mais experiente e o nosso mais experiente ele ele tra ele traz a confiança para o demais. Mas ele não é o melhor exemplo, né? Então eu vejo assim que Deus deu merecimento, Deus não, não joga futebol, mas eu vi como um merecimento divino que o Messi teve pela sua postura, pela sua pelo seu caráter, pela sua condição de trabalho, né? Sem dúvida. Um cara que busca sempre ser o melhor. Ele é aguçado em ser o melhor. E eu fiquei muito feliz, né? Se não foi Brasil, que não merecia. Você viu aí o crescimento Argentina, nosso co-irmão. Você viu o crescimento aí de Senegal, né? Da própria Croácia, que cresceu mais, evoluiu muito mais. Marrocos, né? Marrocos, que chegou aí é, sendo uma realidade entre os finalistas, né? Então, prova aí do que eu estou dizendo há algum tempo. Puxa vida, as pessoas parecem que não me escutam. Que eu estou vendo lá atrás o que está acontecendo e um monte de gente se enganando.
0: E para falarmos do futebol brasileiro, professor Carlos Nunes, qual é a tua avaliação... Hoje, do futebol do Brasil, a nível grandes clubes, medianos e os clubes que a cada temporada tem que praticamente se refazer. E já vou te fazer uma pergunta sobre a base, porque você é outro conhecedor olha, profundo do futebol de base.
1: Olha, quanto ao time que se refaz, eu chamo de time de verão, né? A cada verão, uma galera de sunga e sua plancha de surf na mão. É a base hoje, a base hoje. Ela se tornou apenas uma palavra de quatro letras. Ela não é mais formadora. Né? A base é apenas... É, o Júlio César joga na base do tal time, né? Uhum. Então, tem que se olhar para trás da base. Quando você vê o menino da base almoçando no clube, o cara já faz a contagem dele comendo ali 30 e uma vez por mês, três vezes, café, almoço e <risos> Então, já não se dá para levar por esse lado. Se você quer ter a base, você vai ter que ter o custo eu acho que o clube tem que ter duas portas dentro do seu estádio. O departamento amador e o departamento profissional. A base não caminha junto com o profissional. A comida do profissional é, é do profissional, da base é da base. Eu acho que são dois investimentos né, que você tem que cuidar disso. O time, o clube que não forma, vive com os cofres, com as moedas batendo uma na outra. Uhum. Então, eu acho que a base tem que ser olhada com carinho como é visto o profissional porque o time, a, o clube que vende jogador ele, ele 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 movimenta seu caixa, né? E hoje a preocupação que eu vejo no futebol brasileiro relacionado à base é que os caras é, eles não têm esse carinho em formar, a preocupação é mandar embora, né? Eu trabalhei com jogadores aí que estavam no Cruzeiro que agora está na Europa, a formação minha e estava em clube de ponta aqui, a primeira preocupação foi mandar embora. Então, mandaram o garoto embora Eu achei o garoto perdido, transformei-se jogador Foi para o Cruzeiro, hoje está ganhando seus euros na Europa Então... E, e diretores, né? Diretores não, não especializados em formação O cara que só se preocupa em dizer que o cara não serve E assim está o nosso futebol brasileiro Quanto ao futebol profissional, Júlio, a tua pergunta O nível, eu acho, está muito baixo Você vê um ponte Preta e náutico Não tem jeito, não tem jeito o Flamengo hoje é um time... Ah, esse é o meu ponto de vista, viu, amigo. É, você vê o Flamengo em um time bem redondo, né? mas é uma escola tudo de fora. Né? A própria seleção, quando tomou de sete da Alemanha, foi intitulada de uma seleção ultrapassada. E eu discordo porque os jogadores todos estavam na Europa. Né? Todos estavam na Europa. É, e é essa a resposta. É, o futebol está difícil de ver. É o juiz que tem que ajudar quem está perdendo o VAR só serve quando é a teu favor quando é contra é difícil e jogadores com qualidade técnica cada vez mais baixa isso aí é um pensamento meu, visão minha porque eu fui tecnicamente muito bom e sei quem é bom e quem não é mas aí vem aquilo que
0: você disse da base <risos>
1: que hoje é tão somente quatro uma letras. fala de quatro letras é, então eu digo isso, pra, na minha época de base os meus professores se preocupavam onde dominar a bola, como dominar a bola, como bater na bola, como ajeitar o corpo. Hoje, se você for fazer um trabalho desse, o próprio jogador sai falando que não está mais na escolinha e é exatamente a escolinha que eles precisam. Uhum. Então, sou, assim sou é, categoricamente é, incisivo, na minha opinião. Está difícil e quem não entende de futebol está estragando ainda mais, né? É, é um absurdo o curso da CBF ser o valor que é. E se você for trabalhar no prudentópolis você não ganha esse investimento, ainda não recebe. <risos> né? Então, eu sou o contrário. Né? Aí o famoso vai lá, ganha 500 mil, não paga, tira a foto com os sonhadores e vai embora. Então, é tudo desumano, fora da realidade. E eu não tenho medo. Encontrei jogadores campeões do mundo que têm cargos em federação e eu disse... Vocês, campeões do mundo, que poderia mudar essa história, por que, que vocês não olham para trás? Né? Os caras não têm resposta. Não têm Entram
0: resposta. no esquema atual, né infelizmente. Entretanto,
1: eu sou assim. É, gosto de mim quem gosta. Eu sou intitulado de despreparado, de, de amador. <risos> Mas eu te garanto, uma hora alguém vai apostar no meu trabalho e eu vou dar outra resposta, porque eu também não sou mágico, né, Júlio? Onde eu vou, eu tenho que fazer acontecer.
0: Com certeza. Qual é a tua perspectiva para 2023, meu professor, com relação também ao teu trabalho? E outro dia tive a honra de estar na tua residência. Muito obrigado pela maneira como fui recebido. Você é um grande amigo e sabe disso. A né? Tua esposa, beijo muito carinhoso para ela. E teus dois filhotes estavam lá também. né? Iata e Carlinhos Júnior. E o Carlinhos Júnior, esse pé durinho, muito bem, obrigado. Tecnicamente um jogador diferenciado. Mas e o professor Carlos Nunes, qual é a perspectiva para 2023, meu amigo? Olha, a
1: minha expectativa é que eu tenha três conversas acontecendo, né? Duas é meio complicado, muito distante. É, eu, eu não gostaria de ir, mas se tiver aqui eu vou. É, um pouquinho época, na né? Questão de época. E uma conversa aqui ainda no Paraná que eu estou, assim, muito esperançoso de que dê certo. Mas eu, eu não estou nem aí. Eu sei que meu telefone vai tocar. E que vai acontecer Sempre algo. toca, né? Sempre. Né? Eu vim desse trabalho no Andraus aí, onde eu achava que eu colocava o Andraus na, na primeira divisão. Algo que fijo, fugiu do meu alcance foi aquela semifinal nos pênaltis.
0: É só um detalhe, né, professor? É, foi... foi nos pênaltis.
1: <risos> nos pênaltis. É difícil nem né, entender, mas eu venho aí esperando que o ano que vem seja um ano melhor, tanto profissionalmente como financeiramente, saúde, né, que todos têm o seu melhor momento. É, eu venho me preocupando muito com tanta gente com fome, tanta gente no sinal, tanta gente pedindo. É uma loucura né, conviver num mundo que todo mundo está precisando e você ter que sobreviver assim. É muito difícil.
0: Eu quero te dizer o seguinte, professor Carlos Nunes, e meu grande amigo que... Quando eu conheci você ainda, né, numa reta final da tua carreira como profissional de futebol, eu já tive admiração pela maneira como você jogava futebol e como você ainda joga. Mas quando eu conheci o treinador Carlos Nunes, e eu nunca mudei meu ponto de vista. Você é um conhecedor profundo de futebol. Eu brinco sempre aqui na CBN, brincadeira entre aspas, né, eu não aprendi a jogar com qualidade, mas aprendi ver com certa qualidade de futebol. E tenho muita admiração por você mesmo. Tomara que 2023 você tenha novas oportunidades, porque você monta uma equipe qualificada, competitiva, muito rapidamente. Uhum. Aí, meu filho teve um jogo de basquetebol em Ivaí, e você tinha um jogo de futebol em Prudentópolis. E eu falei para o meu filho, vamos ver o tio Carlos Nunes, porque eu quero ver o time dele como está. E vocês deram um taco no Prudentópolis naquele jogo, e eu observei, taticamente, tecnicamente, exatamente a cara do teu time, que era a cara de Carlos Nunes E não faço média com ninguém, mas reconheço o talento e a capacidade. E fico na torcida para que você, em 2023, volte novamente a trabalhar com futebol. Felizmente, você está muito bem de saúde. E isso é muito, muito importante. No ano passado, assim como você, passou por uma situação complicada. Meu papai, da mesma forma. E vocês dois estão maravilhosamente bem. E que o ano de 2023 seja um ano onde Carlos Nunes volte a fazer aquilo que sabe e com muita qualidade. Ser treinador de futebol e revelando os jogadores. Porque tem vários e vários em grandes clubes Brasil e até mesmo fora do nosso país que foram revelados por você. Sucesso, meu professor.
1: Obrigado. Graças a Deus estamos bem, né? O Sargento Garcia, o teu pai é carinhosamente apelidado de Sargento Garcia, da época de Valada, né? Sim. É, a questão do conhecimento tático, técnico, eu sou muito estudioso, né? Eu estou em casa, estou em casa estudando. A minha esposa, eu, eu falo sempre que ela é a minha caixa preta. Né? <risos> ela é minha caixa preta, ela que escuta, ela que atura meu desabafo, né? As pessoas me vêem sorrindo na rua, mas não sabe quem sou eu de verdade nos momentos difíceis. É, e eu não abro mão de estudar. Eu converso sempre com meu filho, lá, o Carlos. E com o Iata também, mas o Iata não é adepto do futebol. É, que a bola é doidinha da Silva, então me preparo para o lado complexo que ela tem. É, você treina uma jogada e vai para o jogo contando com aquela jogada. E os técnicos de hoje ganham o jogo com gol contra e fica dando discurso. Né? E o que ele fez na semana não, não aconteceu, ele ganhou os três pontos com desvio Sim. de uma bola que bateu no zagueiro e enganou o goleiro. Então eu não sou esse cara. Meu time ganha bem, eu falo bem. Ganha jogando mal, não estou satisfeito, apesar que os três pontos alivia. Então, eu sou um cara assim, é papo reto, opinião reta, sem falsa modéstia. Agora, as pessoas não gostam das pessoas sinceras, né? É, eu não sou homem que sento no colo do outro porque eu não, não tenho esse costume. Então, eu sigo o meu caminho da verdade. Eu sou um cara temente a Deus e eu sei que um dia eu vou chegar numa mão que vai valorizar a pessoa que eu sou. Sim. É, essa é a minha opinião. E eu falo assim, Júlio, com muita coragem. Com muita coragem. Eu não tenho medo de represália, de retaliação. E as pessoas que me retalham, é, que estiverem me ouvindo, ele eu posso direcionar, né? O meu passado não se apaga. Não
0: é por isso apaga. que você e eu nos detestamos, viu? Porque qualquer semelhança é mera coincidência. Paga-se o preço, paga-se o preço. Mas deita-se à noite no travesseiro e dorme com toda a tranquilidade, tanto no futebol como treinador, quanto no jornalismo como jornalista esportivo. Você sabe que você trouxe a verdade dos fatos e foi honesto nas suas declarações. Professor Carlos Nunes, feliz final de ano para você. Beijo de novo para Silmar, uma pessoa fantástica, a tua esposa, para os teus filhotes, para a tua nora. E que vocês sejam muito felizes também em 2023. Claro, portas abertas da CBN, vamos mudar de endereço daqui a alguns diazinhos, mas você sempre muito bem-vindo à CBN, porque além de ser uma pessoa do bem, é um conhecedor profundo da área de futebol, sim. Vou dizer de novo, sou um admirador do teu trabalho e da pessoa que você é. Muito obrigado de novo.
1: Obrigado, um Feliz Natal a todos, o pessoal da técnica aí que está sempre... né? É, parece polícia, né? 24 horas no ar. A todo tempo. É, e que Deus abençoe e, e que e o nosso presidente seja mais feliz, mais homem, mais honesto, né? Que traga, claro que cada um tem que se virar, mas que traga boas coisas para o nosso país. Que a gente viva é, dias melhores, né?
0: Que assim seja. Amigos, professor, treinador, grande jogador de futebol Carlos Nunes deu uma aula para nós. Batemos uma bola muito legal aqui na CBN. Devolvo para você, Ricardo Silveira.